1: Podcast, podcast, Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
2: Mi querido Gil
3: Gilquilillo, Gil, 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 Gil el hombre espectáculo de México. ¿Qué nos cuentas?
4: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo les fue de temblor? Espero que bien, que hayan estado este, tranquilitos, que hayan estado relajados. Este, bueno, pues pensar siempre en este tipo de situaciones que son una, pues siempre son un sustazo, caray, ¿no? Cuando menos lo esperas, de repente, rájale, llega este tipo de noticias que, que pues, no sabes a veces cómo manejar. Afortunadamente en México ya tenemos una, eh, pues una cultura antisísmica que nos permite tomar con mayor tranquilidad todo lo que está pasando. En las redes yo vi muy preocupados a muchos y mientras estaban, este, mientras estábamos pasando este, este trago, bueno yo, yo tuve la oportunidad de estar con el querido Coque muñez que estaba dando un espectáculo en un lugar al sur de la ciudad, ahí en, en, en Canal de Miramontes junto a, este, junto a Azteca hay un, un lugar de, de, de espectáculos eh, muy íntimo, que vale mucho la pena darse la vuelta y ahí estaba el querido Coque mientras estaba cantando que se da la sacudida a y amigos del auditorio y yo esperaba que salieran todas las señoras porque ahí tienes estaba lleno de señores, estaba llenísimo el lugar es un este, lugar que se llama Foni y estaba llenísimo y todo el mundo ahí feliz cantando con el coque, ya sabes, este, las canciones que del Marco Antonio que, 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 que del querido Marco Antonio Muñiz que de este por los clásicos de nuestra eh, de nuestra de nuestra bohemia mexicana eh, latinoamericana y que se mueve la tierra y yo esperaba que salieran las señoras ya sabes, con los floreros ahí corriendo, pero no, afortunadamente todo estaba perfectamente bien controlado. Y ahí tuve la oportunidad de platicar con el querido Coque Muñiz, quien me contó que pues obviamente está feliz por esta gira que está haciendo, por esta serie de presentaciones que está haciendo en el lunario, en el que pues prácticamente ya lleva así calladito eh, más de 40 fechas eh, consecutivas, eh, sin, eh, sin interrupciones, acompañado de querido Axel, y disfrutando básicamente de... ...de las mieles de tantos años de trabajo... ...pero fíjate que así como él... ...también el que está disfrutando de tantas mieles... De, ...del esfuerzo y del trabajo... ...es Luis Miguel... mi Jessie, ...que bueno... Pues, qué cosa con Luis Miguel... ...este... ...ya está la expectativa... ...entiendo que ya las preventas... ...están listas para activarse... ...pero por lo pronto... ...este... ...pues ya empiezan a salir los costos... ...de lo que significará ir a ver al sol... En Estados Unidos hay boletos hasta de 6 mil dólares, que es una locura. Y aquí en México, por lo pronto, la semana pasada a mí, bueno, hasta, a principios de esta semana me estaban ofreciendo algunos lugares para las suites del de del, este lugar es emblemático, el de la Arena Ciudad de México en 25 mil pesos el boleto, ¿eh? O sea, 25 mil pesos con eso. Me compro un surum y ya sí, amigos del auditorio, con, con eso, este, imagínate cuánto la colegiatura, ¿no? Lo que pagas, pero además, si, si vas solito, porque si vas acompañado, ya es un tostón. Y más o menos en eso están fluctuando los boletos de estos lugares que son privilegiados. Y evidentemente hay que esperar cuando vengan, pero los buenos, los de por a Luis Miguel, hay quien, hay quien paga por verlo hasta adelante. Entonces... Vale la pena esperar, este pues para los que tengan el billete para pagarlo. Y también estoy en posibilidad de confirmar, mi Jessie les voy a dar como una exclusiva, nada más no se lo digan a nadie, que Luis Miguel estaría abrian, abriendo tres fechas más, por lo que hasta el momento están registradas en México seis fechas en la Arena Ciudad de México. Entonces vamos a esperar, eh, si esto pues, se lleva a cabo, hasta el momento eh, eso es... Eh, Solamente hay anunciadas tres fechas y que probablemente vengan tres fechas más en la Gran Ciudad de México. Suena bastante lógico con eh, la aceptación o por la aceptación que está teniendo el sol en eh, esta gira tan particular, porque además está bien cara. Ojalá y de ahí, pues ya le pague a Gracelia Arámbula lo que tiene pendiente, ¿no? Y bueno, eso sabemos que seguramente lo va a hacer. Ahí
3: está, Quilillo, gracias. Buenos días a todos. Buenos días.
1: Todas lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
3: Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Kid, conocido como The Wonder. Cuéntanos. Jesús, ¿cómo estás? Gusto
5: saludarte de, de nueva cuenta. A ver, en la UEFA Champions League, ayer fue la semifinal de ida entre el Inter de Milán y el Milan. Entendemos que juegan en el mismo estadio, solamente cambia el nombre es San Siro o Giuseppe Medazza, dependiendo quién juegue, si el Milan o el Inter de Milán. Ayer el Milan era local, bueno, pues 2 por 0, el Inter gana. Y aparte, muy temprano en el partido, al minuto 8 y al minuto 11 cayeron los goles y después fue muchísimo mejor el Inter de Milán, que ya no pudo ampliar la ventaja, pero un 2 por 0, la verdad es que es bastante, bastante bueno, Todavía no podemos decir que el Inter ya está en la final, pero sí le va a costar muchísimo trabajo al Milan el partido de vuelta. Veremos si puede hacer algo al respecto, pero... Eh, bueno, sí hay una, una ventaja importante del Inter Diferente a lo que vivimos con el Real Madrid y el Manchester City Que quedaron uno por uno Y po podemos decir que el partido de ida se elimina prácticamente Porque todo se va a definir en Manchester En el partido de, de vuelta Al ya no haber gol de visitante Pues ese partido realmente ya no, no cuenta el martes, el martes 16 tenemos Inter contra Milan Y el miércoles 17 tenemos Manchester contra Real Madrid Así la UEFA Champions League En la instancia de semifinales Estamos a una semana de conocimiento ser la final de la UEFA Champions League. Te mando un abrazo, Jesús, y los esperamos, los invitamos a las 3 de la tarde, Claro Sports por MBS Radio en el 102.5 de FM.
3: Saludos. Gracias, Minicos. El día de mañana pásenla muy bien. Se quedan con Jordi Rosado, que va hasta la 1 de la tarde.
1: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En Jesse Cervantes en EXA.
3: Bien, está con nosotros en este 11 de mayo... Cática, de de la Barca. Tengo que empezar felicitándote por el gracias, día de ayer. Gracias,
6: gracias, sí, por supuesto. ¿Te vas a mucho? Sí, siempre. Eso, muy bien, muy, muy consentida sí, la muy mamá. Muy consentida, pero fíjate, siempre volteo la atención porque ese día nació mi hija, entonces siempre trato de que ese sea su día. ¿Sabes
3: que el CEO de aquí, de, 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 de la compañía, Alejandro Vargas, también es el 10 de mayo?
6: ese día, justo. Entonces sí, yo es... también trato de que mi hija tenga su día y entonces ya me dice, ahí llama, pues ya qué. ¿Ya no, oye, me... pero te voy a
3: decir una cosa, luego se se lo, se lo festejan otro día, o sea, como que se sí, lo cambian. Sí, 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 Porque lo es tremendo. que es, contra el 10 de mayo es muy no está complicado.
6: Tremendo, está o sea, tremendo. aunque tú
3: quieras cambiar eh, la, y la atención a tu hijo, tú, por, por ejemplo, yo digo, eh, sus amigas tienen que estar con su mamá. Sí. ¿No?
6: No hay, bueno, ahora no hay así manera, que o sea, es, la mamá es. Puedes contra la... <risas> el día del padre, el día de la
3: bandera, contra el todo. Sí. Pero Navidad, Año Nuevo. Y 10 de mayo... No hay manera. No hay manera. No hay manera. Pues sí, sí. saluda a tu hija también. Claro felicítalo. que sí. Este, oye, tenemos un, un muy buen tema que, la verdad, eh, hay que hablar de la madre, sí. porque ayer fue 10 de mayo. Y el tema es, ¿por qué las mamás tienen tanto poder en el núcleo familiar? En, en la vida
6: de cada quien. En la vida de
3: cada quien. En México hay mucho matriarcado. Es 100%.
6: decir, 100%. Eh, las
3: familias eh, veneran eh, cual santas, ¿Sí? que luego ¿Mamá? lo son, a mamá, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿De dónde
6: viene? Fíjate, el núcleo, o sea. Uno es, cuando somos pequeños, lo que más buscamos como bebés, bueno, obviamente dependemos de la mamá, eso es un hecho, ¿no? Y cuando tú naces, lo que necesitas es la seguridad de que, o sea, la certeza de que te van a amar, de que vas a tener este, este sentido de pertenencia y que te van a aceptar en tu núcleo. Entonces, como bebé, si tienes eso, puedes crecer seguro. Pero como a veces la mamá o no está, se va a trabajar, entonces empiezas a crecer justo como con est estos vacíos, estos huecos en donde no tengo el cariño o la atención de mi mamá o el tiempo de mi mamá. Entonces empiezas a volverte este bebé que necesita más de esa mamá. Y entonces, uno, por la necesidad para tú, tú, tú crecer, te pueden dar comida, te pueden este, cubrir las necesidades básicas, pero si no hay una mamá que te acoge, Jessy, que te abraza, que te mira, que está contigo, que te arrulla, que... Entonces, tú tú puedes crecer como un bebé que se deprime y se muere. De ese tamaño es el, el, la fuerza que las mamás tienen en nosotros. Entonces, cuando tú, los primeros años de vida, tienes esto de tu mamá, tus necesidades están cubiertas y empiezas a crecer como un bebé seguro, pero pues claro, cuántas mamás no tienen que ir a trabajar y dejan a sus hijos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los niños empiezan a crecer con estos con estos te digo, estos heridas o vacíos y entonces viene una necesidad constante de estar buscando a esa mamá. Y entonces lo que diga la mamá y a veces el, o sea, la atención te la buscas con regaños, con el chanclazo, con lo que sea, pero que me atienda, pero que me vea, pero que me regañe, pero que entonces no importa la manera, pero necesito su atención. Y entonces, ¿qué sucede? A veces crecemos siendo estos adolescentes o adultos, que si tenemos estas huellas, la mamá sigue teniendo un poder porque pasa algo, fíjate, con con, con los traumas. O sea, tú puedes parecer un adulto, pero si tú oyes la voz de tu mamá, entras en presencia de tu mamá, hay algo dentro de ti, fisiológicamente hablando, que te hace una especie de regresión, y entonces te pone en la condición de un niño, y lo ves chiquito, a ese grandulón, o a esa grandulona, que con la mamá no sabe ni para dónde. Oye,
3: eso pasaba porque, pues mis hijos crecieron en casa, y su mamá les seguía diciendo, ya grandes, ¿eh? niños, bájense a desayunar, o niños, a comer, o niños, sí. súbanse al coche, o sea... sí ya eran unos pelagartones Y, es, sí. y la mamá les seguía siendo niños Sí, exacto Y estos iban, ¿eh? Claro,
6: porque esa voz ese, ese o sea, tono de decía No me llegas, niño. No, no, nada no, niño. Ese es no. un automático O sea, tú date cuenta La voz es más Hay veces que la simple mirada, Jessy El tono de voz, el olor, la mirada Cuando llega tu mamá Y tú tuviste algún evento Tú tuviste alguna situación En donde estuviste vulnerable o frágil Te puedes mantener como muy, muy, muy firme En el momento que llega tu mamá en ese momento se abre, o sea, este espacio vulnerable y lloras, tiemblas, te sacudes, te, porque esto es algo que está tan, tan relacionado con tus primeros momentos de vida... Como dices, o sea, aparece la voz de la mamá diciendo, niños a comer. Sí, sí. Y entonces entras en modo niño. Entras en ese modo que fuiste ese bebé o que fuiste ese niño. Y entonces tú de repente ves cómo adultos reaccionan a la voz de la mamá, a la presencia de la mamá, con un poder que es totalmente inconsciente. Oye, ¿y qué hay de,
3: de, de esto de que... Eh, uno busca en su esposa, en su mujer, el, el sí. prototipo de la mamá que tuvo.
6: Tal cual, o sea, y eso te fijas, o sea, a ver, ¿cómo, cómo son las características de la mamá, no?, que ¿Cómo te trataba? ¿Cómo te hablaba? ¿Cómo era? ¿Qué tipo de cuidados tenía? Y de repente volteas a, a ver a tu pareja, puede ser hombre o mujer, este, y te das cuenta, claro, es de carácter fuerte o es de carácter más demandante o es de carácter tal, tal, y entonces empiezas a darte cuenta cómo buscamos lo conocido. Buscamos y a veces empezamos por por estas, este, por estas estos datos que tenemos muy conscientes, pero a veces no tenemos, por eso decimos, porque estoy es una relación tóxica, pues ¿por qué crees? Porque es tu terreno conocido, porque esta relación que tú tenías con tus figuras, particularmente con tu mamá, se está reproduciendo en la novia dominante que tienes está reproduciendo en la novia a lo mejor más calladita pero que por abajo del agua pum mete aquel riatazo entonces es justamente la, la energía de tu mamá te la vas a encontrar sí o sí en tu pareja, a menos que lo hayas tenido muy consciente, lo hayas trabajado y te hayas dado cuenta, ¿sabes qué? Yo estas características que tenía de mi mamá no las quería en mi pareja, entonces yo sabía que mi mamá era, eh, por ejemplo, que tenía un tema de adicción, o que tenía un tema de eh, lo que sea que tú este, me digas, y entonces busqué que mi pareja no tuviera eso, ¿no? Porque ya lo tenía, pues si te fijas, tu punto de referencia vuelve a ser tu mamá.
3: ¿Y qué hay con esos matrimonios? Digo, a mí me pasa eh... Para los dos lados, ¿eh? Donde de pronto tratan al marido o lo regañan como si fueran sus mamás. Sí. O el marido igual con la esposa, ¿no? Es decir, a mí me han dicho, oye, no eres mi papá. Sí. ¿no? O, o yo he dicho, sí. no me sí. hables con mamá.
6: Exactamente. Porque es, fíjate, de donde aprendimos... ...a transmitir y a comunicar el amor... ...es de la mamá y del papá... ...y generalmente los primeros años de vida... ...que es la mamá la que normalmente está... ...es la que te enseña a comunicar el cariño... ...a comunicar la ternura... ...a comunicar la intimidad... ...entonces en los momentos... Este, bueno, pues el clásico colombiano que, que la papi, papi, o sea, me explico mami, o sea, ese tipo de palabras que lo que te hacen es que te ponen en una situación vulnerable y que haces, pues que reaccionas de manera automática. Ahora, en esto que dices, para la corregida, es muy común que apliquemos exactamente los patrones con los que nos corregían a nosotros sí. y, y eso ya lo traes grabado en el inconsciente.
3: Oye, el otro día me subí a un taxi con uno de mis hijos y el taxi me empezó a decir, apá, ¿no? Oye, apá, y apá. Y... Pues yo creo que por las canas, o no, no sé por qué, pero me empezó a decir, apá, y apá. Y cuando nos bajamos, oye, apá, muchas gracias. Sí, pero lo hacíamos muy bien. Sí, sí. Y volteé y le dije, mi hijo, mira me lo decía con más cariño que tuve. ¿eh? <risa> no, ¿cómo crees? Oye, dice, ¿sí ¿cómo poner límites en mamá cuando quiere intervenir mucho en mi vida? Esa es una Ese gran es, pregunta. Sí, esa es una
6: gran pregunta porque... Son un nuevo
3: remetito. Perdón, sí. son, se meten mucho, ¿no? Sí,
6: mucho. Y es justamente esto. O sea, el decir, oye mamá, estoy sintiendo que hay temas, hay comentarios, hay cosas que me dices que no tendrías ya por qué decírmelas porque soy un adulto. Entonces, mucho, por ejemplo, con, con mis pacientes también les digo eso hazle saber a tu mamá que hoy ya eres un adulto, que ya no requieres de ella con este modo de cuidado de una mamá que cuida a un hijo chiquito, hazle saber que eres un adulto, hazle saber que tomas tus decisiones y que la invitas a tener otro tipo de relación de adulto a adulto porque hay mamás que no saben más que ese estilo de, de trato y evidentemente te tratan como si fueras un niño chiquito y eso son la, por lo que hablamos el otro día de mamitis, por eso se meten en la relación, por eso se empiezan a generar problemas Entonces, Si tú tienes una mamá dominante O metiche o que está encima de ti Sí ponle un alto Sí dile te amo con todo mi corazón Pero date cuenta mamá que soy un adulto O que soy una adulta Entonces con todo el amor del mundo Porfa no te metas en esto
3: eh, ¿Y qué pasa cuando? A mí me pasó o sea Cuando eres hombre y estás entre dos mamás Es decir, eh, tu esposa Que sí. ya es mamá, ya tienes hijos Y tu mamá y vives eh, en la misma casa Es decir, bueno, vives en casa de tu mamá Sí. Eh, a mí lo que me pasaba era que las dos se quejaban Es decir, yo sí. llegaba y de hecho por ejemplo mi jefa siempre trataba de ser la primera no sí. en verme y saludarme para pasarte las ¿eh? notas. y entonces me pasaba las notas no uh -huh. Ay, mira que esto es. sí. entonces yo llegaba, yo tranquila no te preocupes yo lo arreglo sí. yo lo arreglo sí. ¿eh? no te preocupes y llegaba a, arriba y no es que las la notas de un sí. lado para otro entonces no te preocupes yo lo voy a arreglar y la verdad es que nunca les decía nada o sea yo decía yo lo voy a las arreglar escuchabas. yo hablo con ella y solo con desahogarse sí. se calmaba el asunto porque las primeras veces que intenté, pues dije, esto va a ser una guerra. Sí,
6: exactamente.
3: ¿no? Y el primer fusilado va a ser yo. Sí. Entonces, nada más las escuchaba y las dejaba y se desahogaba. Sí. Y bueno, ahorita hablo con ella. Entonces, ya llegaba arriba y yo, no, ya solitas. Claro. Ya, al ratito
6: ya andaban ahí juntos. Entonces,
3: como que yo solamente escuchaba. sí. Pero esa es una situación bien complicada. Es eso, ¿no?
6: muy es com muy común y muy complicada, Jessy. Pero fíjate, esto esta receta que acabas de pasar es justamente hacer empatía. O sea, tú lo que haces era recibir con tu atención, con tu mirada, con tu escucha, el sentir de tu pareja o de tu mamá. Y cuando ellas tienen una salida y se sienten escuchadas, porque el problema venía de que la otra no la escucha igual, de sí, que la sí, otra sí. no lo obedece, porque sí. el hijo eres tú. Y eso es lo que tenemos que aprender. O sea, reciban... La información, tomen nota de lo que les dicen, validen sus sentidas y ya, no. gracias por decirme mamá, no te preocupes yo, o oh, gracias, sí, ok, perfecto, yo lo tomo este, y yo hablo con mi mamá. Eso lo que hace es validar el sentimiento de cada una Y en lugar de ponerlas a pelear O de tú decirle tú muy mal mamá O tú muy mal mi amor Entonces lo que tú evitaste fue una confrontación Ahora, cuando tú notas que hay cosas Que realmente sí tienen que resolverse Pues ahí ya, o sea, entrará tu sentido común
3: Nunca, nunca me pasó
6: Claro, eran más Yo, como... Sí,
3: pues eran situaciones de la casa, ¿no? Y luego sí. ya sabes, ¿ya hablaste con ella? Sí, ya ¿Qué ya te le dijo? Dije. No, todo bien o sea, va a ceder. Sí. Y solito se arreglaba todo. Sí. Digo, solito pasaba. Digo, no sé, a mí me funcionó. Claro. Puede pero a veces no funcione, lo que
6: están, ¿no? fíjate, a veces lo que están buscando es el cariño. O sea. Yo quiero que mi hijo me siga queriendo a mí primero, yo quiero que mi pareja me vea a mí primero, entonces a veces, y eso hay, hay que poner mucha atención, estamos peleando por el cariño de la pareja o del hijo, sí. yo estoy, cuando ya veo que mi hijo se fue con su pareja, entonces me estoy sintiendo desplazada, y ahí les dirían, mamá, sean más inteligentes, o sea, échense a la nuera en la bolsa y traten de que los nietos se vuelvan este sus fans, porque así su hijo va a estar cerquita de ustedes, sus nietos van a estar cerquita de ustedes, y su nuera, por supuesto, que los va a querer, porque es es, es inevitable que tener una muy buena abuela no te haga que los nietos corran a verte y no haga que tu nuera o que tu yerno claro. te quiera muchísimo.
3: Dice, soy mamá, esta está muy buena, ¿eh? ¿cómo dejar el control de mis hijos? ¿Cómo soltarlos?
6: ¡Qué buena! Se puede, Se está puede, buenísimo. puede y ojo, mamás, es bien importante que su vida sea más que sus hijos o sea, nuestra vida como mamás tiene que tener un sentido tiene que tener un sentido en donde yo a lo mejor empiezo a hacer labor comunitario me busco un trabajo, voy a un centro en el que puedo ayudar, empiezo a hacer ejercicio, me voy a caminar al parque, o sea, yo es importante que también tenga un sentido propio, que yo me dedique a lo mejor a aprender algo que no sabía y eso además de mantener a mi cerebro activo y me da salud digamos, lo que hace es que mis hijos también tengan un tema de comunicación que no sea solamente la mamá queriéndolos corregir, entonces por salud mental les diría hagan algo que sea 100% de ustedes, sin tener que ver con su maternidad.
3: Eso está padrísimo, ¿no? De hacer cosas independientes de los hijos.
6: Sí, aprender, imagínate algo, a los 60, 70 años, ponte a aprender algo nuevo, sí, está ¿no? Padrísimo. Y entonces, y que tus hijos vean, que tus nietos vean lo maravilloso que es, oye, mi abuelita está aprendiendo una clase de tango, mi abuelita está yéndose a caminar todos los días al parque, que hay unas clases de yoga, mi abuelita se está yendo unas clases en un museo, mi, o sea... ¿Sabes cuál es con
3: la actividad a la que más van las madres? más en los parques? ¿Cuál? ¿Cuál? No vas a decir que yoga porque eres fresona Pero a ver Baile Al zumba Exactamente a, o sea, Al lo, baile, claro Acabo de ver claro. Una, vi, vi una, una encuesta Sí o sea, A lo que más van las mamás este, en esta ciudad, por lo menos Sí Es a, la, a, a bueno, las clases de zumba ¿Sí?
6: Claro, no porque bailar nos hace felices,
3: Jessy. Ay, Dios mío. Yo quisiera bailar salsa. <risa>
6: pues Pero no lo sé. Gracias, Katy. Gracias a todos. Y pues bueno, pónganse a hacer algo, porque eso los va a volver muchísimo más felices. Ya está. Grás, ¿Dónde gracias, Katy. Gracias. Les dejo mis redes sociales. Katy se de la barca en todas las plataformas. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.
1: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. ¿Qué
3: Gil Gilquilillo, 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 el Hombre Espectáculo de México? Es la segunda. ¿Qué nos cuentas?
4: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Oye, pues ya estamos en esta segunda y fíjate que ayer todavía por la noche corrió la versión de que José Alberto N., Mejor conocido como el payaso chuponcito, habría sido vinculado al proceso después de prácticamente, primero, agotar sus recursos de amparo eh, que había solicitado para ser detenido eh, por presunto acoso sexual en contra de su manager, eh, una chica de nombre Carla, y que evidentemente, pues lo tiene, eh, ha señalado a José Alberto, a este señor, por. Eh, eh, ...daño, acoso sexual y violencia digital... ...contra su ex-manager... Eh, ...de acuerdo a las versiones que corrieron ayer por la madrugada... ...es que pues justamente José Alberto N... Eh, ...ya al no tener más instancias de eh, protección... ...que te da un amparo... ...pues eh, en cualquier momento podría haber sido vinculado a proceso... ...y la versión que hubo ayer por la noche... ...es que justamente ya habría sido detenido... ...hasta el momento no ha habido una confirmación oficial... ...ocurrirá eh, de acuerdo a lo que sabemos en el transcurso del día... Eh, por parte de los abogados de la víctima y bueno mira pues este creo que esto es un precedente importante para también pues tener claro que del largo brazo de la justicia nadie se escapa también justamente ayer por la tarde noche se dio a conocer que pues eh, Sasha Sokol había obtenido sentencia contra Luis de Llano, eh, que evidentemente ella, esta Sasha, informó en sus redes sociales que Luis de Llano ya fue condenado por daño moral al violentar su dignidad, in, integridad física, intimidad y honor. De acuerdo al, eh, al eh, comunicado que Sasha puso, expuso en sus redes sociales, lo que dice es que el Tribunal Superior de Justicia, eh, con pruebas y testigos, se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, según cita Sasha, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico, jerárquico que en su momento ejercía Luis de Llano la, sen la sentencia pues este... Eh, obliga a Luis de Llano, entre otras cosas, a ofrecer una disculpa pública, a abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización. Como recordamos, eh, en una entrevista expuesta por el querido Jordi Rosado, pues Luis habló de esta relación particular que tuvo con Sasha cuando ella tenía 14 años y Luis 39, y evidentemente pues este, contó eh, una historia ciertamente atípica eh, en esta época y que en esa época pues se, se normalizaba. Hasta el momento no hay una postura oficial por parte de Luis. El remate eh, con el que Sasha sella esta eh, confesión o esta misiva en redes sociales es muy concreto y dice todos los abusadores deben ser juzgados y en este momento desafortunadamente por las circunstancias pues eh, eh, se está dando a conocer una investigación tardía y que pues evidentemente señala eh, como culpable a Luis de Llano Macedo, entonces vamos a ver cómo se ponen las cosas, ya no hay otra instancia, se han agotado las tres instancias, tengo entendido que la primera la ganó Sasha, la segunda la ganó Luis de Llano y la tercera pues este la, la ha vuelto a ganar la víctima que se visibilicen estos temas, que creo que es lo más importante. No es normal eh, que alguien tenga una relación con alguien menor, ¿no? Y en México, pues desafortunadamente la tasa de abuso infantil es alarmante y ojalá y este tipo de situaciones crean, eh, pues, eh, crean precedentes para que cuando ocurre en casa de alguien, pues eh, eh, la gente pueda denunciar y tener confianza en las autoridades para poner las cosas en su lugar. Siempre denunciar a tiempo y en tiempo y forma siempre va a ser mucho más sencillo, va a permitir que se fluya de una manera mucho más óptima este tipo de situaciones que son denigrantes, son lamentables y vergonzosas. Hasta aquí mi reporte, mi querido Jesse, amigos del auditorio, muy buenos días a todos.
3: Gracias, mi querido Gil Hasta el día de mañana, estamos en
1: contacto lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma con Jesse Cervantes en Exa. Es
3: jueves 11 de mayo del año 2023. Llegó el momento de escuchar al niño maravilla. Llegó el momento de escuchar a The Kid. Te los dejo. ¿Qué nos dices, Nico? Jesús, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Empecemos,
5: si me lo permites, con la Liga MX con los cuartos de final porque ayer fueron los partidos de ida el América muy contundente la verdad es que el América jugando bien al fútbol termina derrotando 3 por 1 a San Luis diferencia de 2 goles más la posición de la tabla ¿Qué quiere decir esto que San Luis tiene que ganar 3 por 0 el partido de vuelta diferencia de 3 goles San Luis para eliminar al América luce muy complicado, muy difícil pero bueno, entendemos que todo puede pasar veremos cancha del estadio Azteca este fin de semana a ver si San Luis puede dar la sorpresa y eliminar al América que ayer jugó muy bien al fútbol... ...y que la verdad se muestra igual de contundente... ...que en temporada regular... ...y Santos y Rayados empataron 0 por 0... ...aquí sí la moneda está en el aire... Eh, sale vivo Santos del partido de ida, aunque enfrentar a Rayados con todo lo que significa su temporada regular, pues no va a ser para nada fácil el partido de vuelta. Hoy tenemos Atlas contra Chivas a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco, clásico tapatío, y entendiendo que cuando hay un clásico las distancias se reducen totalmente, Jesús. Pero bueno, a las 7 de la noche, Atlas contra Chivas y Tigres contra Toluca, buen partido también, Tigres contra eh, Toluca, muy, muy parejo, la verdad es que estos dos encuentros se ven muchísimo más parejos que los que tuvimos el día de, de ayer. Para estar pendientes de este fútbol mexicano ya en los cuartos de final, ya estando en la instancia definitiva cerca de conocer al campeón del fútbol mexicano. Te mando un abrazo Jesús y platicamos en la segunda de la UEFA Champions League, de los partidos que tuvimos en semifinales, porque el Inter de Milán da un
3: paso importante hacia la final el día de ayer derrotando al Milán. Un abrazo Jesús. Gracias Pinal por estar con nosotros. Vamos con más música. Estamos en la estación naranja.
1: La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
0: Manolo Cardona. Manolo
1: Cardona es uno de los actores y productores latinoamericanos de cine y televisión más reconocidos a nivel mundial, con grandes éxitos de taquilla y televisión.
0: Hoy, aquí con Jesse Cervantes, en Exa regresa a cabina Manolo Cardona, esta vez presentando la película Uno para Morir.
3: Ay, ah, tenemos a Manolo Cardona al que admiro, respeto y quiero muchísimo, lo mismo querido gracias. Este, aparte siempre que viene, viene con buenas cosas con gratas sorpresas primero platícale al público Manolo ¿cómo has estado?
2: bien, gracias a Dios, gracias por preguntar querido, he estado muy bien, con salud con mucho trabajo eh, tratando de regalarme alegría y regalarle alegría a mi familia, a los que me rodean así que muy contento, feliz Oye, eh,
3: cuéntanos porque me encanta porque tus proyectos van más allá de lo que puede ser siempre una serie convencional y algunos que he visto por miedo del suspenso lo tienen a uno devorándose capítulos y capítulos Este siempre ya espera uno algo de Manolo Cardona cuando está su nombre puesto en alguna parte sea en dirección, en producción o en, o en, o en actuación eh, pero Platícale al público de Uno para Morir.
2: Mira, Uno para Morir es, es un thriller de suspenso. Es eh, una película exclusiva de Paramount+. Plus Y es básicamente la historia de siete personajes desconocidos que se levantan en una mansión en el Pacífico Mexicano. No saben por qué están ahí. Y de repente, muy rápidamente, al estilo Gran Hermano Big Brother, una voz por los parlantes les dice, ustedes están aquí para participar de mi juego. Son solo tres reglas muy simples las que deben seguir. La primera, simples, ¿no? La primera es uno de ustedes tiene que morir. Uf. La segunda es el elegido o la elegida tiene que estar de acuerdo con su propia muerte. Y la tercera regla es que nadie puede ofrecerse a sí mismo. Y les dicen, tienen una hora para decidir quién muere o todos serán asesinados. Entonces, quedan las, los siete personajes fríos, y si entre, esto es un chiste, esto está, etcétera, pero muy rápidamente en la película te vas a dar cuenta que pasa algo que detona, el tienen que jugar, y el, y el, y el, y el tiempo está, porque además tienen un reloj, 59, 58, 57, eso es un ticking clock, y pues lo interesante de la película es ver qué es lo que va a pasar, ¿Quién va a morir? ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué están ahí metidos? Eh, ¿qué, qué, ¿Quién va a sobrevivir? ¿Cómo? ¿Cómo los van a matar? Este Es una película... Oye, no sé por qué pensé en los siete pecados capitales. Pues mire, te, algo algo tiene, eh, y, 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 y de, de hecho se vuelve una película eh, que hay detrás una cosa mucho más grande que esta premisa que les acabo de decir, que además ya la premisa es... Pues imagínate, o sea, es lo suficientemente grande para tenerte así pegado del techo, pero te vas a ir dando cuenta de cosas eh, y de todos los secretos que estos personajes tienen guardados que. que Además, a bajo a esta
3: premisa, Manolo, también vino a mi mente el ser humano en su pura expresión, Correcto. o sea, así a carne viva, así es, es. Mi vida contra la tuya, es manipulación, es deseo, Correcto. es venganza, es así, es tal cual lo estás diciendo, o sea sí, es la condición
2: humana, la condición en, humana, es la condición humana al extremo, o sea, en, en, tal cual como lo acabas de describir, de es, es ¿qué haríamos si estuviéramos en una situación de vida o muerte al extremo. De, ¿Serías la misma persona que eres? ¿Serías igual de buena gente que eres normalmente? ¿No? ¿Te salen todos los demonios? ¿Qué, qué te va a pasar? ¿Cómo vas a desarrollar eso?
3: Porque aparte yo no puedo decir, matenme. Porque no, yo no puedo exacto. claro, no yo no puedes... puedo proponerme. Exactamente. O sea, sí, más correcto. bien tengo que generar que los demás no me propongan. Correcto. No, sí, no. no, no sí. Está, está brutal está esto. Brutal. Eh. Oye, ¿qué, ¿qué onda? Y el guión y toda la idea como...
2: Mira, el guión es eh, de un amigo español que, que compramos eh, ese guión y, y lo que nos dimos cuenta es que estábamos enamorados de la premisa y entonces nos quedamos con la premisa, estas reglas que te acabo de decir y reescribimos completamente el guión para llevarlo más hacia un thriller de suspenso y hacia una venganza eh, al mejor estilo de la cinematografía coreana que además soy fan desde hace sí. muchísimos, muchísimos años y creo que tal vez es como un pequeño homenaje a toda esa cinematografía que me ha llenado eh, y, y, y la quise llevar hacia allá entonces contratamos a Julieta Steinberg y Gabo Miel, que son dos argentinos espectaculares e eh, hicimos este guión eh, que, que pues ya lo verán que tiene, está muy bien diseñado, está muy bien amarrado todas las líneas dramáticas cada giro, cada arco te vas a sorprender de los giros dramáticos y de los arcos que, que hay ahí, de los personajes y creo que, que va a ser una, una, una peli que que, que la gente eh, le, le, le va a gustar, lo va a tener pegada a la pantalla, eso te lo puedo asegurar. Oye, que, que te voy a decirlo, que estaba leyendo un artículo la
3: semana pasada en donde decían que las plataformas más importantes habían girado eh, el interés de pagar producciones en Corea, o sea, estaban como muy vueltos para buscar... El, el producto coreano por el gran interés que había, el primero el consumo y luego el gran interés que había por las temáticas que estaban ofreciendo.
2: Eso hablo de las plataformas más importantes. Sí, pues es que, si te das cuenta, la serie más vista en la historia de la televisión es coreana. Sí. Es el es Squid Game. Sí. Eh, pero por mucho. Más que, eh, que, que la que me la que quieras, de Netflix, de un Stranger Things, un lo que sea, pues, cuatro veces más vista Squid Game eh, que Stranger Things o, cual, o la otra. El otro, del Calamar, ¿no? El juego del calamar, el juego del Calamar. Correcto. Pero yo, o sea, esto lo, digamos, el, no, no quiero decir que fue un precursor, pero nada. Pero si, o sea, yo hace 20 años vengo viendo esta cinematografía que me encanta. O sea, fue un, un precursor en mi vida gracias a. O sea me encanta porque además tuve he tenido ese esa estética ese esa puesta en escena ese gusto por la cinematografía y eso y, es, y cómo lo hacen ellos en mi cabeza en mi cabeza o sea uno de mis directores favoritos es Park Chan Wook y hay una trilogía eh, de venganza espectacular que que, que, hay, que, que que creo que ahí fue cuando yo dije cuando leíste yo dije yo la la voy a dirigir la quiero también actuar que la, la tenía muy clara en mi cabeza que es All Boy Sympathy for Lady Vengeance y Mr. Vengeance, que son de las trilogías de venganza más espectaculares que, que, alguien, se puede, que alguien puede haber hecho en la historia de la cinematografía. Eh, y, y entonces de ahí como que me, 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 me nació como esta idea de meternos por ese lado y de, y de poner a estas personas en... Eh, porque eso hacen mucho los coreanos, ponen a las personas en el extremo de la vida misma, ¿sabes?, con situaciones extremas y, y, y toca mucho el tema de la condición humana y eso me interesaba mucho tocarlo en esta película.
3: Oye, que también me llama mucho la atención que ahora que mencionamos el estreno y la plataforma, como eh, no hace mucho venían y hablaban, digo, actores, productores, directores de los estrenos este, a nivel nacional o internacional y... Y ahora en, en grandes pantallas, en los cines, ahora se habla así, algunos hablan de los cines, pero ahora casi todos hablan de las plataformas y del primer fin de semana,
2: ¿no? Correcto, sí, pues ya, eh, eh, a ver, o sea, el consumo ha cambiado. Sí, el consumo ha cambiado porque además también ya nos volvimos globales. Es decir, esta, esta película va a tener un estreno global en Paramount Plus. O sea, no es solamente latinoamericano. Es van a estar en Corea, en Italia, en Alemania, en, en UK, en Estados Unidos, en, en todas partes del mundo donde está Paramount. Este, pues, pues, se va a ver la película. Entonces, eh, también por un lado no estás en el cine viéndola, pues como nos gusta, así en pantalla grande, con tus palomitas, en, en este recinto que es que es un poco teatral y que nos nos nos, nos nos ha cautivado siempre desde pequeños pero también pues ya le llegas a una audiencia global o sea eh, no es lo mismo eh, y, y creo que una cosa no debe estar peleada no, con no. la otra para nada yo 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 soy amante de, de ir al cine por supuesto y, y
3: yo yo por ejemplo yo sé que hay películas que tengo que ver este En pantalla y otras correcto.
2: que tengo que haber acostado en mi
3: cantón, correcto. en las jícamas ahí o algo. Exacto. Que, en, o sea, como que a cada
2: película le pongo ya es correcto. el mood en el que yo tengo que disfrutarla. Correcto. Y, y creo que también aquí los que salimos ganando somos los televidentes, los espectadores, los, los sabes los cinéfilos que, que nos gusta, como tú dices, o ir al cine a ver alguna película, o nos quedamos palomeando en la casa felices, este poniendo la pausa cuando queramos y haciéndolo. Eh, Oye, ¿y aquí actúas? Sí, también Aja. Sí. ¿Qué papel o qué? Eh, bueno, es que son siete, siete protagonistas Porque somos siete personajes encerrados en una casa eh, Decidiendo quién muere oh, eh, Entonces, es, es, es la y la verdad es que está un elenco increíble Empezando por, obviamente, la, la maravillosa Maribel Verdú eh, Gran actriz española eh, y, y el resto es, es un elenco mexicano de primer nivel como Adriana Paz, está Dagoberto Gama, Carla Adel, Juan Carlos Remolina, y esta fue la última película del gran Fernando Becerril. Ok. Es, es, entonces, ahí con un sabor agridulce y se la vamos a dedicar mañana en el estreno a él.
3: No, seguro que va a ir, va a ir de maravilla, Manolo, qué, qué interesante. Sé que no te puede estar en paz, ¿qué, qué más sigue? O sea, poniendo un alto y sí. sabiendo y estando conscientes que
2: la vamos a ver qué manos tienes no pues ahí vienen varias cosas hay varios estrenos este año espero estarte visitando ¡Hombre! en unos meses para contar Puede ser hasta al conductor si quieres gracias eso este viene una comedia que hicimos acá eh, para, una, para otra plataforma también viene otra bien dos comedias que hice de películas este año y produciendo mucho con mi compañía 1111 films y tv eh, ahorita estamos produciendo dos series, eh, estoy escribiendo mi siguiente película que voy a dirigir, con mucho trabajo, gracias a Dios, y muy inquieto.
3: Cuando escribes, ¿ya sabes que vas a actuar?
2: O sea, ¿ya te, o sea, ¿ya sabes cuando estás haciendo un guión eh, si vas a
3: estar tú en la película o de pronto te ha pasado que estás escribiendo y se te antoja ¡Hombre, aquí voy!
2: Sí, hay, me ha pasado eso. Hay veces me pasa que, que, que en la mayoría de las series y películas que producimos no estoy... Eh, pero hay unas que, que sí como me, me llaman y dicen, ay, este sí lo quiero hacer, este este personaje este, sí, sí, sí me está atrapando, sí me llama y, y ahí es donde digo, no, este, este lo quiero hacer yo y, y, y empezamos como a generar todo también alrededor de eso, a buscar el cast, y el director, el productor adecuado, a armar, a armar como todo el... Packaging que, que le llaman. Pues qué maravilla Manolo Cardona,
3: gracias por estar acá.
2: A ti Jessy, muchas gracias, un abrazo. y espero Bienvenido que, siempre. ¿eh? Gracias querido y espero que no se pierdan en la plataforma de Paramount Plus Uno para Morir, que estoy seguro que los va a dejar ahí pegados a la pantalla. Manolo, gracias. A ti.
1: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Soy lo. Cantante y compositor español, quien con un gran estilo destaca ante el mundo haciendo asombrosos hits que gozan de un sello de identidad único y fácilmente distinguible. Es
7: que me si me mira mientras canto Se me pone cara tonto Niña, tú me tienes loco
0: Hoy aquí con Jessy Cervantes Cenexa llega a Soilo para hablar de sus estrenos y de nuevos proyectos
3: XFM. Me da mucho gusto tener a Soylo aquí en el programa. ¿Cómo estás?
8: Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy
3: feliz de estar aquí otra vez contigo.
8: De, de las caras otra
3: vez. La verdad es que sí. Oye, te, tenemos que platicar a toda la gente de la mañana la historia de tu guitarra porque está, está increíble. De, para toda la gente de la radio que nos está escuchando, es una guitarra no grande, de, de, ¿No? realmente pequeña, pero está llena de calcomanías, sí, de todo. Sí. Debe en, tener... En, 100... en,
8: en España decimos pegatinas.
3: Pegatinas, llena de pegatinas, sí, ¿no? Pegatinas.
8: Sí, eh, y este... Y es una pues guitarra es una, que... Es una guitarra del de, de, productor con el que hice la última, una de las últimas canciones que he sacado Ajá. y que es de aquí de México y claro yo cuando dije me dijeron tienes que cantar allí, tienes te han invitado a cantar yo Ajá. pues necesito una guitarra y se la pedí y me la mandó y bueno aquí
3: está ahí la tienen y, y luego le digo, ¿cómo suena? Y suena Suena, suena <risa> tiene, Oye, suena. ¿cómo has estado después de un éxito mundial, global eh, Seguido de otro y de otro y de otro? Eh, me imagino que tu vida te ha llevado por todas partes del mundo
8: Pues mi vida ha dado un, una vuelta de, de 180 grados O sea, 360 no, porque me quedaría en el mismo sitio 180, completamente al revés de antes eh, Muy feliz, con muchas experiencias nuevas Viviendo, viviendo la vida de, de un sueño
3: y la verdad que muy bien muy contento muy contento trabajando mucho Oye siempre he dicho que se sueña con viajar pero cuando se viaja es muy fácil cansarse por, porque a pesar de que estás cumpliendo el sueño pues es ir a un lado y a otro y al avión no en los que te bajas mm. eh, me encanta viajar pero por
8: suerte o sea por suerte viajo mucho y por desgracia viajo por trabajo entonces he estado 12 veces en méxico y no conozco casi nada. O sea, conozco la comida, conozco a la gente, pero no he hecho turismo, no, no conozco ningún monumento, no conozco casi nada de historia. Eh, lo poco que me van contando eh, mi manager y la gente con la que vengo aquí en los trayectos del hotel al estudio, del estudio a donde fuera. Y así te debe pasar con muchos países, Con ¿no? todas partes, con todas partes. O sea, yo he estado ya por bueno, Estados Unidos, eh, en Bogotá, eh, he estado por, por casi toda Europa y no... No he visto nada.
3: Oye, y seguir trabajando con ese ritmo, ¿cómo, cómo lo coordinas? Bueno, yo siempre, siempre no,
8: porque esta, este viaje no, no venía con guitarra, pero de normal siempre viajo con, con mi guitarra o con, o con un montón de, de beats que, que mi, mi productor me va mandando. Y en cualquier momento que tengo, estoy en el avión, tengo 12 horas de vuelo 6 horas de vuelo, las que sea, siempre estoy ahí escribiendo, siempre estoy componiendo y componiendo y componiendo.
3: O sea ya, ya de alguna manera siempre consciente que es chamba bueno trabajo aquí, acá decimos chamba sí, sí. y este y que hay que estar haciéndola no todo el tiempo claro hay que estar trabajando todo el día. Eh,
8: entonces a veces se te olvida que, 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 que estás trabajando y te tienes que parar un poco. Entonces me llama mi madre y me dice, hijo, vente a casa dos días y descansa. Y yo, vale, mamá, voy para allá, voy para casa. Oye, ¿y cuando vas a casa con tu mamá, ¿qué, qué te prepara algo de comer? Qué, qué... Pues cuando yo iba a casa con, con mis padres, yo cuando vivía con ellos, yo era el que cocinaba. Ah. Porque yo, yo estudié, bueno, estudié, trabajé cinco años de, de cocinero con mis tíos, y que tenían un restaurante en Valencia. Y claro, ¿Paella? Paella, la paella, paella. Ahora, Ay, ahora ya en Madrid sí. me he comprado la paella para hacerla todos los días. Estamos comiendo más arroz que, que, que en cualquier parte, que en Cuba, que mi pareja es de Cuba. Y sí. dice, comemos más arroz aquí que en Cuba. Y, y sí, la verdad que sí, en casa cocino yo. Entonces cuando voy para allí, eh, mi madre me dice, hijo, ve, haz la comida. Okay. Y yo, ¿vale? Entonces es como que vuelvo a estar en casa, no me en nada.
3: Oye, dime una cosa, pero ¿qué es lo que más rico te, te, te sale? Yo creo que las carnes, cualquier tipo de carne. Eh, la cocción, sí. la manejas sí, muy sí, bien. Sí. Muy bien, muy bien. Solomillo, a la brasa, rico, a la brasa. rico, a las brasas. Sí, oh, sí, qué rico.
8: Sí, sí. Muy bueno, muy lo bueno. que en la
3: Argentina llaman un asadito. Sí, sí, sí. Ah, sí. Oh, qué delicia. Bien. Ya se me antojó.
8: Venga, pues Por nada, Un tintito no, rico, no, hay un sí, rioja sí, o algo. Sí, ¿no? sí, con rioja, siempre
3: rioja. Sí, sí, algo. Pues ya sabes, luego nos vamos a comer los dos. Oye, sería bueno, ¿no? Yo organizo por aquí en la, en la azotea un, traigo un asadorcito Dale, y que soy lo prepare las carnes yo lo preparo venga qué oye ¿qué nos cantas <risa> pues, pues bueno tengo tengo un par
8: de canciones por venga. cantar bueno eh, la, mona, Monamur la mítica Monamur, y luego favor, el güey con Sofía Reyes venga. Que... Que hemos sacado hace poquito, lo que pasa que si pues, quieres hacer de Sofía Reyes, pero creo que. Mejor. No, no,
3: no, sería terrible. <risa> bueno, en la cintura nos parecemos, ¿eh? Sí, ahí sí. Es, sí ahí sí, sí creo sí, que es lo más sí. parecido, pero lo demás no no creo. ¿Eh, Mon amor, <risa> ¿te parece? Cantamos Monamor primero. Venga, por favor, venga, venga entonces. Venga, está con nosotros Soylo, mañana de Radio, aquí en XFM. Jesse
7: Cervantes en Exa. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero nena, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loco. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. De la torre Eiffel, que se está muy bien, Monamur, ya te parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir. Y somos increíbles. Mm. Somos increíbles yo soy Cervantes y Zoilo, son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta. De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero nena, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Y voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto si me miras mientras canto. Se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Y contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. Y es que me encantas tanto si me miras mientras canto. Se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco. Ya se me han ido los acordes.
3: Muy bien, esta soy lo nosotros, mañana de radio Oye, me dicen que esta canción la hiciste en cinco minutos Esta
8: canción la hice en cinco minutos Y, y no sé ni cómo, porque ahora ¿Pero dónde la hiciste? ¿Dónde estabas? Yo estaba en Gandía, en Gandía, estudiando El superior de imagen y sonido Y ahora mismo me paro a pensar y, y no sé cómo la hice en cinco minutos Porque ahora, después de cantarla tantas veces Se me empieza a olvidar la canción es, es algo muy raro y no, no, no entiendo muy bien cómo pasa. Creo que tengo que preguntarle a un experto en, en la mente humana. Porque después de cantarla una y otra vez y otra vez y otra vez, tu cabeza cuando la cantas como que desconecta y, y empiezas a cortocircuitar y se te olvida todo.
3: Oye, mira, soy lo, hay una de las cosas que yo admiro mucho de los artistas cuando están en el estudio, estás haciendo la canción, sí. escuchan una y otra. Yo creo que quizá exagero, pero unas... 200, 300 veces o hasta 500 porque un pedacito de la canción lo repiten, lo repiten, lo repiten, sí, lo sí, repiten, sí. lo repiten. Y luego ya ya quedó ahí, entonces lo que sigue, el coro, el coro, el coro. No, y quítale quítale ponle entonces lo escuchan, escuchan y van escuchando las partes y ya que la tienen sí. la escuchan en el solo en el estudio. Antes de siquiera sacarla. Claro, eh, claro,
8: a mí me preguntan, tú escuchas tu música? Y Les digo, la escucho antes de sacarla, sí. Antes de sacar mis canciones las escucho un montón de veces porque quieres que esté perfecta, que la voz esté sonando bien, eh, toda la producción suene ok. Entonces, pues por, posiblemente unas
3: entre 300-500 veces antes de sacarla, así que la escuchas. Sí, claro, porque luego ya que está lista, que te gustó y antes de sacarla la traes en tu, me imagino que en el celular, en los con claro, claro. todo ese rollo. Oye, fíjate que Tú que eres de, de, de mucha colaboración, por ejemplo, hoy eh, sí. tenemos estas dos canciones. Acá en México está sonando mucho un estilo de música que es, este, pues está entre el corrido tumbado sí. y la, el, esta corriente bélica que le llaman, donde han salido artistas que tienen cualquier cantidad de streams. Sí. Peso, Pluma, Fuerza Régida, Junior, un montón, H, un montón, ¿no? Este, eh, eh, ¿No te ha llamado la atención buscar pues, a alguien de ellos y hacer algo con ellos? Pues, Yo digo, ya. Bad Bunny hizo algo con Frontera sí. que es más norteño sí. ¿no? No, no tanto lo, lo que hace un Nathanael o, es, o estos pero no sé ahorita que se estaba oyendo dije se me antojó Mira, dije pues, estaría rico
8: hace poquito descubrí en Spotify que eh, un grupo que se llama Express Norteño hicieron la versión de, 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 de Norteño de, de Mon Amour, y me parece maravilloso <risa> si la podéis escuchar es fantástica un saludo desde aquí a Express Norteño un abrazo muy grande y la verdad es que eh, hace poquito estuve, estuve grabando un par de canciones que tienen como, como una base muy de regional mexicano y muy de, de banda y de, de pues eso de demás de lo clásico de aquí y, y justo ayer estaba en el estudio aquí en México y, y grabamos un, un regional tal cual, un corrido tumbado muy chulo oh, que, que espero, espero poder ¿Todavía sacar. no tiene colaboración? O sea, todavía no, de momento tú? estaba yo solo en el estudio con, con unos amigos productores de aquí okay. y, y se nos antojo hacer una canción así y la hicimos No, hombre,
3: este, ¿te, te sí, acuerdas de sí, sí.
8: algo? ¿no? no me acuerdo de nada, no. además yo no, Ay, yo no sabría hacer esas, esas, yo no sabía tocar esos acordes complicados. No, es que son que, que hacen. Sí, 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 Los acordes sí, sí. del... De, de... Son muy complicados. Muy complicados. casi complicado. siempre complicado.
3: lo hacen con bajo sexto. Y, sí, sí, sí. Es y terrible, es, terrible. Es... Yo no sé
8: cómo pueden tocar eso, pero lo, me, me fascina, los admiro.
3: Sí, no, muchísimo. Pues estaría bueno que luego la saquen y luego bueno. la mandes y, y una colaboración estaría espectacular. Eso sería brutal. Sí, sí, sí. Brutal, porque además creo que con tantas veces, llevas 12, pero las que vienen, ¿no? De las venir que vienen, a México. Las que vienen, sí. Si pegas una de esas, vas a vivir acá
8: casi. Ya, bueno, en septiembre ya me quedo aquí. Ah, Sí. Yo en septiembre vengo a vivir aquí, sí.
3: ¡Ah, qué rico! Sí, sí, sí. Pues Así vas a cambiar la paella valenciana por, me por el, un buen arrocito este <risa> con chicharo y bien, zanahoria, bien, ¿no? me gusta, me gusta. Bueno, puedo traer la paella valenciana aquí. También. También, también, claro. También puedes sí. cocinar acá, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Aquí hay carne también de la, de, de la rica. Eh, solo planes, bueno, vienes a vivir a México en septiembre, pero para el verano, el verano es muy movido en pues Europa. El
8: verano, en, allí sobre todo en España, es todo festivales, un montón de conciertos prácticamente todos los días, de hecho vuelvo ahora mañana, vuelvo ya para España porque tengo conciertos de fin de semana, un par de ellos, luego todo junio, todo julio, todo agosto, full conciertos y la verdad muy feliz, eh, esperamos sacar un EP en septiembre y a venir para acá a, a trabajar.
3: No, ¡Qué bueno, me va a dar mucho gusto! ¿Escuchamos este, la otra canción? Venga, escuchamos el ¡Venga! Web.
7: Jesse Cervantes en Exa. Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito. Y solo quiero eso, acordarme de ti, de todos tus besos, de verte feliz, de salir ileso, de aquellas batallas de almohadas que terminan en eso. Ya no quiero volver a ser el güey, ese que te hacía daño, en quien no podías creer que ya no quiero volver a ser el güey ese que una vez al año siempre la vuelve a joder y si te acuerdas de lo nuestro siempre tendremos una excusa para hablar y si algún día conmigo quieres escapar ya tienes fecha y lugar el 29 nuestro ar, ah, ah, ah. y el 29 nuestro ar. Te recordaré cómo iba a olvidarte si fuiste quien cambió mi destino y lo hizo pa' bien, tatuada en mi piel para que dure siempre. Siempre me acordaré de los sueños que teníamos tú y yo, que todo era mejor al lado tuyo y que ni en un millón de años esto lo reconstruyo. Ya no quiero volver a ser el güey, ese que te hacía daño, en quien no podías creer. Que ya no quiero volver a ser el güey, así que una vez al año, ¿y si te acuerdas de lo nuestro? Siempre tendremos una excusa para hablar. Y si algún día conmigo quieres escapar, ya tienes fecha y lugar. Vamos a volver a quedar el 29 en nuestro ar. El 29 en nuestro ar. Y por aquí termina, más o menos.
8: Un
3: saludo. Bien, está Soylo con nosotros. Esto es XFM. Soylo, gracias por estar acá.
8: Muchas gracias a ti, Gracias por siempre. venir al
3: programa. Te, Te esperamos invitamos. en septiembre. Regresas no a este, sí, sí, este sí, sí, programa.
8: Te Queda pendiente el asado. Sí, el asadito sí, 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 y sí. el corrido tumbado. El corrido tumbado y la paella y Eso, un montón de cosas. Sí, sí, Eso, sí. Soylo, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos a
3: continuar con este programa.
1: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.